0: så kan jeg byde velkommen til anden del af vores podcast om Grundtvig her på Historika, hvor man har mulighed for at lytte så klog. Og som i første afsnit, så er det Lone Kølle Martinsen, som er seniorforsker ved Aarhus Universitet, som har lovet at hjælpe os igennem øh, det her emne om grundvig, Og i anden del her skal vi snakke, øh, i første del kommer vi omkring øh, Grundtvig som begreb, fælles, hans, hans, han, hans påvirkning af den mm. danske kultur, kan man sige. Øhm, og her i anden del, så skal vi snakke om noget, som Grundtvig måske ikke bliver forbundet med så tit, nemlig kvindesagen og kvindekamp. Yeah. Yeah. Øh, og hvordan hænger det sammen af, af salmedikteren Grundtvig? Hvad har han at gøre med, ja, med kvindekampen?
1: Kvindekamp? Jamen, det, det er faktisk en lang og sparet historie, men jeg vil gå tilbage til øh, hvad hedder det, de ord, som vi sang om, også i sidste afsnit, nemlig, vi snakkede meget om, hvordan at Grundtvig har været sådan dagsordenssættende i forhold til at bære sådan nogle ord som nation og folk frem. Og han har faktisk også set at være en first mover øh, i forhold til at begynde at bruge begrebet kvinde. Og øh, nu vil der sikkert sidde mange ting om kvinde. Vi har altid brugt det ordet kvinde lige siden Adam og Eva og du ved Rud og øh, kong var knæk, men det er faktisk ikke tilfældet. Selvom kvinde altid har været i det, det danske vokabular, så er det faktisk først efter 1870, at øh, der er lige så mange kvinder som fruen til mig i landet lande viser.
0: Det var man brugte. Det var som en
1: man brugte. Kvinde blev brugt, om de laver sociale socialklasser og i sådan en nedsættende betydning som en taglig kvinde. Så det, det var, ja, det var man brugte, hvis ikke dame eller øh, du ved søster, kone, øh, datter. Altså tit blev kvinder også omtalt som øh, i forhold til en position de havde i forhold til en mand, deres far, ægte mand, bror osv.
0: Det kræver bare at man går på kirkegården. Ja og ser. Ja, der der, der ja. er jo frohotelejere, ja, eller froredaktører. Ja, ja, præcis, ja.
1: ja. Men øhm, Grundtvig, han øh, var jo meget optaget af nordisk mytologi, og øh, da han sidder øh, i sin fars præstegård, det her udbyg, og han lærer sig faktisk selv islandsk, og han har øh, næsten ikke nogen hjælpemidler, han er et par øh, gamle islandske ordbyer, men der opdager han jo det her ord kvinder, for det er det, der øh, står anført. Øhm, og de øhm, kvindes skikkelser, han mødte i mytologien, det var jo ikke sådan nogle øh, glemmerdukker, som nutidens til mig, som han sagde nej. Det var jo øh, karakterer som øh, Bryn Hilde og, og, og altså sådan nogle øh, stolte krigerkvinder, altså skjoldmøger og Og øh, han, han begyndte også at kalde dem øh, Amazoner. Øh, det er så godt nok for græsk mytologi, øh, men det gjorde ikke så meget for Grundtvig og de andre romantikere, fordi en af Amazone betegnede sådan til dels valkyr, sådan en kvinde, øhm, og, og Grundtvig, han er meget overrasket over... Øh, han, han skriver sid, der var i gamle dage, der var pigebørn, som opførte sig ligesom mænd. De stred og drog i krig, altså på lige fod med, med mandfolkene. De bare øh, svære og hjelme osv. Og, og, og han er faktisk enormt optaget af alle de her øh, mytologiske kvindefigurer. Og, de, og det er jo her, man skal bemærke sig. De var jo netop kvinder. De var ikke fruen til mig. De blev benævnet som øh, kvinder. Og det er det, som Grundtvig begynder at skrive mere og mere om i sin romantiske retorik. Faktisk har jeg fundet i Grundtvigs værker, som er den dig digitaliserede udgave af, af hele Grundvigs tekstproduktion, altså mere end 40 navngivende altså mytologiske kvindevæsner. Nu kalder jeg dem kvindevæsner, vi, altså, vi ved jo godt, at der er ikke er nogen, der kan ride i luften på næst. Men, men, men han, er, altså, så og altså, han er vildt optaget af dem og begynder at skrive om dem mere og mere, i den romantiske retorik kommer faktisk til at se dem som et forbillede for de kvinder i sin egen samtid, som han agtede. Og det kunne fx være dronning Karoline Amalie, som han kaldte Dua Nordens Frigga, eller han kunne, øh, Marie Toft, hans egen tredje hustru, blev kaldt fået også en skjoldmø. Så han begyndte ganske langsomt øh, at bruge øh, altså kvindebegrebet også øh, i, nutid, i nutid kontekst. Og øh, fordi at det, det her kvindebegreb, det er tæt knyttet til nationer og folk, som også var nogle af de her nye slagkræftige begreber, jamen, så opdager øh, nogle af de tidlige kvindesagsforkæmper, de, de begynder at opdage øh, begrebet og begynder også at bruge nogle af de her øh, betegnelser som skjolmø og valkyre, som, altså, som sådan selvkarakteristik. Men øh, hvis vi prøver at tage et konkret eksempel nu, hvor vi ligesom har øh, kortlagt eller lige skitseret det her kvindebegreb, som, og de her kvindefigurer, som grund, vi mødte i mytologien...
0: Ja, er, er, ved man, hvorfor han blev så fascineret af dem? Fordi det ligger jo ikke lige sådan til højrebenet.
1: Nej, det gør det ikke. Altså, han øh, skriver nogle forskellige steder, at han ser, øh, de var ubestikkelige... Altså, de, de, de har nogle værdier, nogle egenskaber, som han synes er fantastiske. Og de vil noget, og de kunne noget. Og, og der skal man jo tænke på, at altså, de kvinder, som Grundtvig mødte i hans samtidige, mange af dem, de har jo ikke uddannelse. For piger, de gik jo ikke i skole. De skulle jo bare opdrages til at føde børn og så håndarbejdsganlinger. Så, så han er enormt optaget af, at, at de her kvindefigurer, de kan noget, de kan, og de vil noget. Øh, ja.
0: Hvordan bliver det brugt videre? Mm, Fordi jamen, der, der ja, er jo ja. nogle øh, kvinder også, ja. som tager arven op
1: jamen, det er, fra, fra ja.
0: Grundvig, kan man sige, jamen, ude fra det, og fra og det der, arbejde, han har ja, gjort. Hvordan bruger de det?
1: Jamen, for eksempel, og altså, hvem, det,
0: hvem bruger det? Ja.
1: Altså, det bliver, altså, kvinder bliver brugt altså, sammen med nation og folk, og en af dem... Det, altså, Mathilde Fibiger, som skriver, hvad vi i dag betegner som...
0: Hvem er Mathilde Fibiker? Ja,
1: Mathilde Fibiger, hun var ja, sådan en helt almindelig sådan borgerlig uh, datter fra, uh, ja, det bedre borgerskab uh, i Aarhus. Uh, og hun uh, bliver ligesom alle andre mennesker uh, i Danmark opildnet af den såkaldte treårskrig uh, i slutningen af 1840'erne, hvor Danmark jo går i uh, krig med herretuddømmerne. Øhm, og, og, og det er faktisk på det brændstof at hun skriver det vi betegner som Danmarks første feministiske manifest nemlig sådan en lille brevroman vi kalder, eller den hedder Clara Rafael som er ja men den er som navn ansøgt den er udformet som sådan en brevveksling mellem to veninder øh, og der er det, øh, der udtrykker Mathilde Fibiker at hun er ked af at det er hun som kvinde altså ikke kan deltage i den her øh, nationale kamp, på samme måde som mænd. Fordi altså, altså kvinde blev jo ligesom, altså, kvinde var jo knyttet til mand, det er jo det modbegreb til kvinde. Altså det, hun, det de oplevede, det var jo, at det var mænd, der drog i krig, og kunne ligesom kæmpe for den nationale sag. Så på den måde, der, 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 der knytter kvinde an, både til nation og til folk. Og fordi det er i sådan en krigstid, så bliver det altså, endnu mere tydeligt. Så man kan sige, på mange måder, der er kvindebevægelsen, i hvert fald i den her kontekst omkring Matilde Fibiger, den er også knyttet til det nationale. Øhm, men hun skriver så den her brevroman, og, altså, og der skal man jo lige huske, nu snakker vi kvindesag og hvad, hvad vil kvinder? Det er jo altid et skide ja, spørgsmål.
0: Hvordan adskiller kvindesagen mm. sig i, i, i midten af 1800-tallet, ja. hvor vi befinder os nu, ja. i forhold til til når vi rykker nogle år frem yeah, mm. og, og omkring hvor det, hvor det bliver stemmeret, yeah. fordi at nu snakker vi om at grundvi ligesom giver brændstoffet, mm. eller sætter gang i, yeah. i, i kampen, mm. men grundvi er jo også med i den grundlæggende ristforsamling, yeah. og der er kvindelig valgret jo stemmeret yeah. jo ikke. Nej. Noget man diskuterer særlig længe, Nej. hvis der overhovedet er nogen, der har nævnt det. Det er der næppe.
1: Jo, det var der Er faktisk, det? Ja, ved du hvad, det er der faktisk. Øh, fordi selvom kvinder ikke fik valgret øh, i 1849, så var der faktisk et lille vindue på klem hvor man diskuterede det. Okay. Og, og det var ikke kun grund, vi var faktisk også Orle øh, Og det har... Øh, seniorforsker ved Kvindefod, Jytte Larsen, faktisk skrev som to om, hvor hun faktisk trækker kvindesand længere tilbage, end, altså på samme måde som jeg gør her, men trækker kvindesand længere tilbage end sit traditionelle udgangspunkt. Du ved, som vi normalt tidsfester til 1871 med etableringen af dansk kvindesamfund, men hvor hun netop påpeger det her med, at, at der var et lille vindue åbent under rigsdagsforhandlingerne i slutningen af 1840'erne, hvor, hvor man faktisk diskuterer kvinders valgret, og, og det kan jeg jo så se, at der har noget at gøre med, at det kvindebegrebet ligesom bliver båret frem som en del af det nationale og sådan, øh, det nationale og det folkelige og, øh, men altså nu fik kvinder så ikke det var for tidligt på det her tidspunkt i 1849 til at, at kvinder de fik stemmeret, men altså noget som man faktisk en gang imellem glemmer vi diskuterer kvindesag det er, og, og, og kvinders rettighed det er at kvinder fik, faktisk en, de, de havde en lang, eller fik en lang række frihedsrettigheder i løbet af første halvdel af 1800-tallet og det, det glemmer vi nogle gange fordi altså, vi er så optaget af det der med hvornår kvinder fik stemmeret men nu i forlængelse af det du startede med at spørge om så ja, altså kvindesagen, altså det som Mathilde Fibiker ville omkring 1850 med den her bog, det var jo ikke, altså hun plæderede ikke for stemmeret eller nogen juridiske, eller juridisk ligestilling øh, med men det hun ville og plæderede for, det var en åndelig lighed, altså det skal man jo lige huske, altså man kan sige, altså faktisk på mange måder, så er det først i de senere år, at også en figur som Mathilde Fibiger hun er blevet rehabiliteret af samme årsag, fordi altså, du ved, i, i 70'erne, der blev hun sådan, at Mathilde Fibiker, hun ville jo ikke have stemmeret, og det var ikke det, hun kæmpede for, nej, altså hendes kamp var en anden, men der skal man jo huske som historiker, man skal, altså, man skal passe på med at være anachronistisk. På samme måde, som man kan sige, at altså, ja, altså, i, altså, i, øh, i min verden, og sådan som jeg forsker i Grundvig, der har han haft en utrolig stor betydning for kvindesagen, fordi han var med til at knæsætte selve begrebet kvinde som sådan et positivt og fremtidsrettet begreb, i stedet for fruen og, og vi kan se netop med Mathilde Fibiger men også med en anden tidlig kvindesagsforkæmper nemlig Pauline Worm, at de jo brugte al den der retorik, som vi var med til at skrive om og knistet som sådan en For eksempel så, Pauline Worm, hun sig selv som en, en valkyrje og øhm, jamen altså, hvis en død blev betegnet som den jyske skjoldmø. Altså, det er noget, der faktisk følger kvindesagen helt op til vores tid. Også, altså, da for eksempel da Elna Munch bliver valgt til Folketinget i 1918. Du ved, altså, hun, Elna Munch, hun var en af de første kvinder på tinget. Jamen, da hun skal til Kostybal i 1819, der klæder hun sig ud som en valkyrie med sådan en sølvbrøn, og det er jo ikke tilfældigt. Altså, det er jo noget af det, som til tankegods og de idéer, som vi har været med til at, at formulere. Og altså, jamen, i, 1800, man kan sige, i 1871 kommer det netop til at hedde Dansk Kvindesamfund, og ikke Dansk Fruensamfund, eller Dansk Damesamfund. Med andre ord, altså, øh, Dansk Kvindesamfund stifter, de overtager med andre ord, kvindebegrebet, som et positivt og fremtidsrettet begreb, Altså det er det de bruger Og ikke dans, altså til mig Eller damesamfund og så videre Og det er jo vigtigt fordi Altså som jeg plejer at sige Så semantikken Og nu kan der måske godt blive lidt langt, men den, den ændrer sig jo meget langsommere End sådan bum historiske begivenheder Du, du vågner jo ikke op en, mor en morgen I 1871 og kigger øh, På din kone og siger hvis du brugt fruen til modernen før, altså semantikken har en meget meget langsom temporalitet i forhold til historiske begivenheder, hvor der kan sige en revolution overnight. Og, og det er det, jeg mener, altså Grundtvig han var med til at betydnings øh, med det begrebet kvinde øh, på en måde, så det kunne bruges af kvindesans forkæmper. Og det som står centralt, det er arven fra den nordiske mytologi, hvor de her Valkyre og Skjolmer, de indtager mandens mest hævdvundne arena. Krigsarenaen. Fordi på samme måde, der er det jo en, altså ligesom i overført betydning, en krigsarena, som eller forkæmper, de går ind i. De, de, de vil have de samme rettigheder som mænd.
0: Ja. Øhm, det kan man sige, det er jo noget konkret tankestof, mm. som han leverer mm. til, hvad ja, man næsten kan sige, det bedre Yeah. på en eller anden, for det er jo dem, der tager den kamp. Mm. Det er jo ikke Marie ude på landet, Nej. men gør Grundtvig også noget for, hvad man kan kalde kvindesagen på det punkt, i forhold til for eksempel højskoler mm. og andet, som han yeah. har, har en finger med, yeah. før, før han... Ligesom han, nu introducerer han kvindebegrebet og, mm. og, og, og viser, at kvinder faktisk godt kan noget. Det der er substanssnit, at yeah. der er altså kvinder, der yeah. godt kan noget, det er ikke bare yeah. fødemaskiner.
1: Nej.
0: Øhm, kommer det til udtryk på andre måder i grundvis virke, at kvinder yeah. faktisk kan tages alvorligt?
1: Ja, Jamen, øh, det, det, øh, det gør det i høj grad. Altså, øh, han... Øh, Altså, han betragtede jo kvinder som ligeværdige og et rigtig godt eksempel det er jo hans ægteskab med Marie Toft der var enke øh, og godsejer øh, hun ejede Rønne Bæksholm. altså det er sådan et det, altså det kan man se altså, altså, det er sådan et meget ligeværdigt forhold de to har men, men, men igen altså, det er jo den der åndelige lighed fordi altså, Grundtvig han tænker jo heller ikke at kvinder skal have stemmeret på den måde, men, altså, men, men altså han gøder jorden for en retorik, som kan bruges senere. Og nu nævner du højskolen, altså, øhm, altså når jeg sidder og arbejder med grundvis aftryk på kvindesagen, jeg sidder og skriver en artikel om det lige nu, jamen, så har jeg delt hans aftryk ind i de tre bølger, du ved, som kvindesagen normalt inddeles i. Der er den første bølge, som er tiden fra ca. 1850-1870 og frem til ca. 1960'erne, det er sådan den, første, den tidlige fase af kvindebevægelsen. Og der kommer det til at handle om lighed med mænd i første omgang. Åndelig lighed, som Mathilde Fibiker har plæderet for, men senere også juridisk lighed. Altså man vil have stemmeret. Man vil have en, en række rettigheder, som også mænd har. Og der er højskolebevægelsens kvinder altså meget inspireret af Grundtvig. Altså faktisk så er der en, en gårmandstatter ude fra Kværendrup i jeg kan ikke huske, om det er 1870 eller 1880'erne. Men, men hun, øh, hun kan ikke forstå... Øh... Nej, det er før Grundtvig, han dør, for hun møder ham. Hun går og tager faktisk til København for at sige, hvordan kan det være, at kvinder ikke kan komme på højskole? Altså, men, men, hun tager, men hun bliver gift med en, der er, er, er folketingsmand. Og det vi ham, at hun møder Grundtvig, og der er han vil blive den der olding. Og, og hun spørger ham simpelthen... At tage, altså, og det, det er faktisk en narrativ, som sådan ofte fortæller. hvorfor må... Pigerne ikke kom på højskole. Nu har du jo været med til at sige, at mand og kvinde, øh, de, er til, øh, altså de er ligeværdige. Altså, hvorfor kan kvinder så ikke komme på højskole? Og, og hvor, så,
0: hvorfor kunne de ikke det? Var det noget, man ikke havde tænkt på? Eller, eller hvor, hvorfor, hvorfor var de uden? Og hvad, hvad blev resultatet af mødet?
1: Altså, resultatet af mødet, det bliver af grund til, at ja, pigebørn skal også på højskole. Øh, og, og, og så tager Anne, Anne Jensen tilbage til Kværndrup og laver faktisk den første øh, højskole for kvinder. Og der kan man jo sige, det er jo, ikke, det er jo faktisk et meget direkte aftryk fra Grundtvig. Fordi nu i de her tider, når vi snakker om Grundtvigs øh, påvirkning og, og, og hvad hedder det, indflydelse på det danske samfund, så er der meget, jamen, altså, havde han nogen direkte påvirkning. Ja, altså jeg mener faktisk, at han havde en direkte indflydelse på også kvindesagen. Altså en, øh, en jævne... Øh, altså du ved, pigeren bundegård nede på Syfien kan tage til København og have en samtale med Grundtvig og tage tilbage og oprette sådan en, en, en højskole for piger. Ja. Så, altså, og, og du ved, når man slår op på Kvindfors hjemmeside, øh, under du ved kvindebiografisk lexikon, de her tidlige kvindesagsforkæmper i den første bølge af kvindebevægelsens historie, der er over 40 kvinder, højskolekvinder især, hvis navnet er knyttet til Grundtvig. Når vi så kommer frem til anden bølge af, af hvad hedder det, af, af kvindesag, som vi Traditionelle tidsfester fra sådan 1960'erne og så op til 1990. Du ved det er her, rødstrømpebevægelsen kommer på banen. Og det er her, at kvinderne jo virkelig kommer ind på universiteterne, og nu vil begynde at skrive kvinders historie frem fra glemsven. Nu vil man fandme ikke have noget at gøre med. Du ved store hvide, men det her begreb om, altså at det, det kun er. Konger og kejser og generaler Der betyder noget i historien Nej, ud til højre med dem Nu skal kvindernes historie skrive frem Og her, der bliver Grundtvig faktisk Ligesom helt ude med badevand Fordi han var jo en stor og hvid mand Han er jo, hvis ikke den Så en af de største, hvad skal man sige Store og i dansk historie Så, så der, der, der underkender man eller Ligesom hans betydning for kvindesagen Og et konkret eksempel på det det er højskolekvinden og senere politikeren, hun er meget radikale feminist, Elin Appel. Hun, hun skriver et skrift i 1978, der hedder Kvindens genmæl. Og Kvindens genmæl, altså det er jo sådan en polemisk overskrift, som spejler grundvis eget opgør med kirken i 1825. Øh, han skrev lige her skrift, det hedder Kirkens Og kvindens genmæld, der gør en Appel simpelthen op, både med Grundtvig og sådan, øh, hele sin højskole-tradition. Øh, øh, men, men det er jo her, at man må besende sig. Fordi altså, nu kan man jo klandre Grundtvig for ikke at være feminist. Det var som jeg sagde før, altså, kvindesagen har på forskellige tidspunkter i historien vil noget forskelligt. Altså... Du, altså øh, der var jo ikke nogen i 1850, heller ikke Mathilde Fibiger, som krævede stemmeret, og nu skulle kvinderne ud på arbejdsmarkedet. Det er jo en gradvis proces, og det er jo derfor, altså når jeg siger, at man må sig, så er det jo, fordi Grundtvig, han var jo progressiv med sin tids øjne. For eksempel, nu nævnte jeg eksemplet med Fibiger. han var faktisk den eneste i København, den eneste mand, som bakkede Mathilde og sagde op, at han kunne skrive den der roman, ikke? Altså, og det er jo sådan nogle ting, man skal have med, hvor, Men så Grundtvig han blev altså skrevet ud i det her i anden bølge.
0: Hvordan, hvordan kan det være, at han forsvinder på den måde ud af, af kvindekampen, øh, kvindekampens historie? Fordi for mig, da vi i det her, var det jo også helt nyt, da du foreslog, at vi skulle snakke om Grundtvig og ja. kvindekamp. Ja. Det er jo noget, som jeg ikke havde hørt om
1: ja.
0: overhovedet, ja. for at sige det rent ud at, mm. at han havde nogle indflydelse, ja. som, som jo...
1: Det er, det, er også en, det er faktisk også en historie, som mangler at blive fortalt, og, og det var også en øjenåbner for mig, da jeg begyndte at ligesom dykke ned i det her, og det man skal kigge på, det er ikke øh, så meget grundvis altså, konkrete handlinger, det er mere sådan retorikken, du ved, som vi snakkede om før, på samme måde hans retorik med folket og nationen var med til at bane vejen for demokrati, demokratiets indtog i, i, i Danmark. På samme måde, at hans tanker om kvinden, altså det, alt det, der, altså alt det, han mætter betydnings, eller undskyld, alt det, han mætter kvindebegrebet med, alt det her fra nordisk mytologi, men, men altså så også i høj grad fra Bibelen, øhm, der, øhm, altså, det, det, det er den arv, altså det er her, vi skal tænke på grundvis en aftryk på kvindebevægelsen.
0: Ja, så, så, øh...
1: Men nu glemte vi lige den sidste bølge. Ja. Hvis jeg lige skal tage det ja. med, øh, så er det jo øh, den sidste bølge i kvindebevægelsens fase, og det er fra 1990 og så frem til det. Øh, der har vi faktisk, der har han simpelthen ligesom ved at få en revival. Og det, kan, altså det er mit eget arbejde, kan man sige. Et rigtig godt eksempel på. Men, men også, hvad hedder det, øh, hvad hedder det nu, øh, Jytte Larsen, som jeg nævnte før. Hun har jo virkelig været en af de der feministiske rødstrømper fra 70'erne. Jeg havde en ud til et foredrag for noget, øh, på, på mit arbejde for noget år siden. Hun er virkelig også radikal. Hun sagde også, prøv at høre, altså, vi har tænkt øh, kvindekampen for... Altså, for snævert. Ja, for snævert, altså for meget inden for vores egen kontekst. Og det var jo lidt i det perspektiv, hun jo ikke ligesom tilbage kvindesagen, også til, til, altså til ris dagsforhandlingerne om stemmeretten i 1840, hvor hun viser, at der var rigsdagsmænd, Grundtvig, Orle Lehmann og flere andre i øvrigt også, som snakkede om, om kvinder de skulle have valgret. Altså, hun skriver også, at der var et lille vindue åbent for at diskutere det. Og igen, altså, når, det kan, når det kunne ske, så var det jo fordi retorikken.
0: Jeg bevægelsen var, var sat var okay. i gang. Ja, og man kan jo sige, der var ja. rigtig mange andre, ja. der ikke fik stemmeret, for det var ja. jo langt fra alle mænd der fik stemmeret. Ja, i, i, ja. Ja, det i. Det var et lille, I
1: 1849,
0: ja. det var jo meget, meget lille del af befolkningen. Ja. Det var kommet gradvist. Ja. Så er der var måske ikke noget at sige til, at det ikke var det datidens såkaldte ja. feminister ja. havde på programmet ja. stemmeret, der var og mange andre ja. ting. Men, men man, kan man sige, at grundvig ligesom var med til at starte, den der bevægelse. For kvindesag, mod, mod kvinders rettigheder. Han er en af, altså, af fædrene til det, via hans han, 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 altså, skrifter. Det, nu skal
1: man jo vogte sig for ja, mig. Ja. <laughs> men, men han er helt klart en af fædrene til øh, det betydningsindhold, som begrebet kvinde bliver mættet med i løbet af 1800-tallet. Så ja... Det, det mener jeg godt, man kan sige. Men nu det er det jo altid igen, du ved, når man laver historie, historie, hvornår starter noget, ikke? Men ja, det mener jeg helt bestemt.
0: Historiker kan jo godt lide, at, ja, at det er det, ikke?
1: Ja, og hele retorikken, nu, og nu kommer der noget, som jeg synes er så, så fordi hele retorikken omkring Skolmø og, og Amazoner, det, det er jo noget, som har fulgt kvindebevidsthed helt op til i dag. Og da, du ved, sidste år, da Anders Klokkenborg meldte sig ud af det radikale Venstre, efter den der sag om Morten Østergaards hånd på Lotte Rødslård, der brugte han jo betegnelsen. Nu han ikke være med i radikale venstre mere. Sådan nogle øh, øh, nådsløse furie og amazoner. Og det her Amazon-begreb det er jo netop et begreb, der går tilbage øh, til øh, altså slutningen af 1800-tallet, hvor det blev brugt i, i, øh, i samklang med, med kvinde. Det
0: er en sjov, ja. sjov tanke, at vi bevæger ja. os fra, fra Grundtvig til, til MeToo. Ja. Øh, ja. Men... Tusind tak, Lone, for Vildtomt. den indføring i, ja. i grundvis betydning for kvindekamp, mm. som jeg synes var både interessant og ja. overraskende ja. På, på mange ja. punkter. Men,
1: men altså noget, som, hvis jeg lige må ja, afslutte, der har virkelig kommet bag på mig, at der ikke er nogen, der har fundet ud af det med grundvinderede før. Og det kan jeg kun tolke som om, at det, du ved, tit så har øh, kvindehistorie ligesom ikke været vogue i historisk skrim, så det har det ikke været det, som heller ikke mænd har interesseret sig for fordi altså det, det ligger simpelthen lige for.
0: Men, men det er vel fordi, at uh, det ved du bedre, fordi det er dig, der ved nogen Grundtvig i forhold til mig. Det er vel fordi, at Grundtvig jo ikke traditionelt er blevet forbundet med det. Og man, ja. derfor har man jo ikke let efter Nej. Nej. de ting i hans skrifter, som, uh, som du så ja. heldigvis ja. har fundet frem. Fordi det mm. bringer jo et aspekt mere ja. til, til Grundtvig ja. og hans, hans eftermæl ja, det det. om, hvor hvorvidt han egentlig spænder, ja. som, vi, som jeg håber, at vi er kommet i, øh, igennem ja. med de her to podcasts, så ja. man forhåbentlig ved lidt mere om Grundtvig, mm -hmm. og øh, man kan ønske endnu mere, at folk har mere lyst til at dykke ned mm. og lære Grundtvig ja. at kende ja. noget, noget bedre, ja. end jeg tror tilfældet er ja. for rigtig mange i dag. Jamen han
1: er meget spændende... Man kan gå ind på grundvigsværker.dk, det er sådan en digitaliseret udgave, vi laver på Grundtvigscentret, og der kan man søge på kryds og tværs i hans forfatterskab, og det er et meget nyttigt redskab.
0: Ja. Jamen, så lad os ja. lade, lade, lade det være opfordringen ja. til at dykke ned i Grundtvig, ja. og så tusind tak til dig, Lone, fordi ja, du tog dig tid til at fortælle mm. om Grundtvig. Tak for det.
1: Selv tak.